0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Heute lernst du zehn wichtige neurologische Begriffe, mit denen du deine Kollegen und deine Patienten beeindrucken kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team. Falls du es noch nicht weißt, ich bin Neurologe und vor kurzem haben wir eine Neuropsychologin bei uns im Podcast gehabt und in dem Zusammenhang kam mir die Idee, dass wir unbedingt mal ein paar wichtige neurologische Begriffe Klären sollten, die ja im Alltag, finde ich, ab und zu falsch laufen. Kleiner Disclaimer hier am Anfang, diese Folge ist sicherlich nicht für den neurologischen Experten, die neurologische Expertin gedacht. Also falls du ähm, tief in der neurologischen Materie drin bist, dann ist dies keine so spannende Folge für dich, aber du darfst natürlich trotzdem zuhören. Und ich habe mir gedacht, dass wir einfach mal zehn wichtige Begriffe aus der Neurologie und der Neuropsychologie heraussuchen und diese hier besprechen. Ich habe mir Hilfe von meinem Sohn geholt und jetzt spreche ich nicht weiter. Es geht los mit dem ersten Begriff.
2: Aphasie.
1: Eine Aphasie ist ein häufiges neurologisches Symptom und dabei handelt es sich um eine erworbene Störung der verbalen Kommunikation. Das heißt, ähm, vorher war der Patient, die Patientin in der Lage zu sprechen und ähm, ja, durch eine akute oder chronische Erkrankung ist es eben dazu gekommen, dass die verbale Kommunikation gestört ist. Die häufigsten Ursachen dafür, das wisst ihr selber, sind natürlich cerebrovaskuläre ähm, Ereignisse, also Schlaganfälle, insbesondere ischämische Schlaganfälle, aber auch Blutung, schädel traumata und bei chronischen Erkrankungen sind es die Demenzen, die zu Aphasien führen können. Sprache besteht ja aus der Sprachproduktion und aus dem Sprachverständnis. Das heißt, manchmal differenziert man diesbezüglich eine Aphasie, also ob die er die Sprachproduktion gestört ist oder ob er das Sprachverständnis gestört ist. Wenn es eine globale Aphasie ist, dann sind eben beide Bereiche Sprachproduktion und Sprachverständnis gestört. Mir wäre nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass Dysatrie und Aphasie sicherlich unterschiedliche Begriffe sind. Ähm, auf die Dysatrie komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Im Zusammenhang mit der Aphasie gibt es nochmal die ähm, Unterscheidung zwischen flüssigen und nicht flüssigen Aphasien. Bei flüssigen Aphasien ist es so, dass der Patient eigentlich eine gute ja, Sprachgeschwindigkeit hat. Und bei nicht flüssigen Aphasien ist es so, dass man das Gefühl hat, der Patient bekommt nichts heraus. Er möchte eigentlich was sagen, aber er ist nicht dazu in der Lage. Vielleicht habt ihr Lust, euch noch die ähm, folgenden paar ähm, Vokabeln äh, zum Thema Aphasie mit einzuprägen. Und zwar gibt es einmal den Begriff der Prosodie. Das ist die Sprachmelodie. Und es gibt den Begriff der Paraphasien. Und der äh, Neologismen. Bei Paraphasien verwechselt der Patient Wörter, Silben und Buchstaben. Ein Beispiel für eine Paraphasie wäre zum Beispiel das Wort Apfel statt Apfel. Und bei Neologismen handelt es sich um sogenannte ja, Wortneubildung. Der Patient bildet also aufgrund der aphasischen Störung Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt. Weiter geht es mit dem Begriff Nummer zwei.
2: Dysatrie.
1: Ich habe es gerade schon mal gesagt, in meinem Alltag habe ich schon mehrfach mitbekommen, dass die Begriffe Aphasie und Dysatrie durcheinander geworfen werden. Bei einer Dysatrie handelt es sich aber um eine Störung im Bereich des Sprechens, also um eine Störung des mechanischen Prozesses der Lautbildung. Und was daraus resultiert, ist eine undeutliche Sprache. Damit man sprechen kann, braucht es drei Komponenten nämlich die Atmung, die Phonation, also die Lautbildung im Larynxbereich und im Drittens die Artikulation, die durch die Zunge, die Lippen und die Wangen eben vonstatten geht. Bei der Dysatrie beschränkt es sich eigentlich auf eine Störung der Artikulation, die zum Beispiel durch eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur hervorgerufen wird. Es gibt noch den Begriff der Dysatrophonie. Häufig werden Dysatrie und Dysatrophonie als Synonym benutzt. Bei der Dysatrophonie ist eigentlich streng genommen noch eine Beeinträchtigung der Resonanz ähm, gegeben, also eine Lautveränderung, die ähm, ja zwischen Larynx, Stimmlippen, äh, Lippen und Nase passiert. Die häufigsten Ursachen für eine Dysatrie, das weißt du wahrscheinlich auch schon, sind eben auch wieder im Bereich der zerebrovaskulären Erkrankungen zu suchen, ähm, also bei Schlaganfällen, bei Schädelhirntraumata bei intrakraniellen Blutungen, aber auch bei neuromuskulären Erkrankungen, zum Beispiel bei der Myasthenie oder Erkrankungen wie der ALS. Jetzt kommen Begriff 3 und 4.
2: Ataxie. Und? Abasi.
1: Das griechische Wort Ataxie bedeutet Unordnung. Und genau das ist es beim Laufen oder bei der Bewegung, Unserer Patientin sehen wir eine Unordnung, eine ähm, Diskoordination der Extremitäten, aber auch zum Beispiel des Rumpfes. Es gibt also auch eine Rumpfataxie. Wenn eine Ataxie so schwer ausgeprägt ist, dass der Patient nicht mehr laufen kann, dann spricht man von einer Abasie. Klinisch kannst du zum Beispiel bei einer Gangataxie bei deinen Patientinnen und Patienten einen unsicheren, unkoordinierten Gang beobachten. Das gleiche gilt auch für die oberen Extremitäten und grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer sensiblen Ataxie und einer cerebellären Ataxie. Die sensible Ataxie resultiert daraus, dass der Patient zum Beispiel durch eine schwere Polyneuropathie keine Afferenzen in das Gehirn übermitteln kann. Das heißt, dass das Gehirn ganz plakativ gesagt keine Informationen darüber erhält, wo sich Arme und Beine gerade im dreidimensionalen Raum befinden. Bei der zerebellären Ataxie liegt die Ursache der Störung im Cerebellum, also im Kleinhirn, wie der Name schon sagt. Und ähm, das Kleinhirn ist ja verantwortlich für die Koordination von bestimmten Bewegungsabläufen. Und ja, Ursachen für zerebelläre Ataxien können auch wiederum Infarkte sein, aber auch degenerative Erkrankungsbereiche, es gibt ja ähm, hereditäre Ataxien, hereditäre zerebelläre Ataxien zum Beispiel, die allerdings ziemlich selten sind. Es gibt äh, auch Patienten, die durch ja, schweren Alkoholkonsum ihr Kleinhirn äh, klein getrunken haben ähm, und es gibt natürlich auch entzündliche und paraneoplastische Kleinhirnerkrankungen, die zu einer Ataxie führen können. Kommen wir zu Begriff Nummer 5. Du hast also schon fast die Hälfte geschafft.
2: Dysphagie.
1: Eine Dysphagie ist eine Schluckstörung, das wusstest du wahrscheinlich schon. Und eine Dysphagie kann verschiedene Ursachen haben. Ähm, die Schluckstörung kann zum Beispiel durch mechanische ähm, Beeinträchtigungen des Schluckaktes, des Schluckaktes verursacht sein. Also zum Beispiel Tumore äh, im hals nasen bereich im... Suphagus oder Schlundbereich, aber auch zum Beispiel durch Osteophyten, die im Bereich der Wirbelsäule aufgetreten sind. Zudem gibt es neurogene Ursachen, also zum Beispiel Lähmungserscheinungen im Rahmen eines Schlaganfalls oder eben neuromuskuläre Probleme, die den Schluckakt stören, wie bei einer Myasthenie, Myos wie zum, Beispiel bei, wie zum Beispiel bei einer Myasthenie oder bei Myopathien, also bei Muskelerkrankungen. Und bei äh, motorischen wie zum Beispiel der ALS. Neben den mechanischen, neurogenen und neuromuskulären Ursachen einer Dysphagie gibt es auch psychogene Schluckstörungen, die man ja, im Rahmen der Ausschlussdiagnostik auch auf der Rechnung haben muss. Schluckstörungen können in den unterschiedlichen Phasen des Schluckens auftreten. Einmal in der Vorbereitungsphase so sagt man, und zwar da, wo die Speise und die Flüssigkeiten im Mund auf das Schlucken vorbereitet werden, in der pharyngealen Phase, also in Höhe des vorderen Gaumenbogens, da, wo der Schluckreflex ausgelöst wird, und im Bereich der ösophagialen Phase, wo der ähm, Speisebrei dann in den Ösophagus transportiert und durch den Ösophagus in den Magen transportiert wird. Symptome einer Dysphagie sind sehr unterschiedlich. Manche Patienten berichten von Schmerzen beim Schlucken. Manche Patienten berichten von einem Bolusgefühl. Aber klassisches Symptom einer Dysphagie dürfte das Verschlucken sein. Also, dass man beim Schlucken von Flüssigkeiten oder festen Speisen husten muss. Allerdings darf einen das nicht denken lassen, dass man, ähm, ja, wenn man nichts hört, dass es eine Garantie dafür ist, dass keine Schluckstörung vorliegt, weil es auch eine stille Aspiration geben kann. Wenn also die Sensibilität zum Beispiel im Rachen und äh, im Larynx- und Pharynxbereich äh, stark herabgesetzt ist, dann wird eben der Schluckreflex, der Hustenreflex gar nicht ausgelöst. Es folgt der Begriff Nummer 6.
2: Hemianapsie.
1: Das können wir schnell machen. Eine Hemianopsie ist ein halbseitiger Gesichtsfelddefekt. Je nachdem, wo die Läsion liegt, entstehen typische Befunde. Zum Beispiel bei einer Läsion im Bereich des Chiasma Opticum kommt es zu einer bitemporalen Hemianopsie. Das, das heißt, der Patient hat das Gefühl, er hätte Scheuklappen auf. Also die temporalen Gesichtsfelder sind ausgelöscht. Es gibt aber noch die homonyme Hemianopsie. Das heißt, dass auf beiden Augen jeweils dasselbe Gesichtsfeld ausgefallen ist, also entweder die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes oder eben die linke Hälfte. Und genauso wie es Hemianopsien gibt, äh, gibt es natürlich auch Quadrantenanopsien. Je nachdem, wo die Läsion liegt, äh, im Bereich der Sehrinde, im Bereich des Chiasma oder im Bereich des Nervus Opticus gibt es diese Konstellation. Begriff Nummer 7 mit ein paar Extravokabeln aus diesem gleichen Formenkreis.
2: Hemiparese.
1: Eine Hemiparese ist eine Lähmung der Extremitäten auf einer Seite, die rechte Körperhälfte durch Läsionen im Bereich der linken Hirnhälfte und die Extremitäten der linken Körperhälfte durch Läsionen im Bereich der rechten Hirnhälfte, klassischerweise durch Schlaganfälle chemischer Natur oder durch intrakranielle Blutungen oder Raumforderungen wie Tumore. Bei Hemiparesen gibt es brachiofazial betonte Hemiparesen, bei zum Beispiel lakonären Hirninfarkten, das heißt, dass die Hemiparese insbesondere im Bereich des Gesichtes und im Bereich des Armes ausgeprägt ist, ist die Hemiparese besonders stark ausgeprägt, sodass der Arm und das Bein nicht mehr bewegt werden können. So spricht man von einer
2: Hemiplegie, eine Paraparese.
1: Hingegen ist eine Lähmung der beiden unteren Extremitäten, zum Beispiel im Rahmen eines Querschnittsgeschehens oder zum Beispiel im Rahmen einer spastischen Paraparese, wie sie zum Beispiel bei MS-Patienten vorkommt. Natürlich gibt es auch Monoparesen. Begriff Nummer 8.
2: Apraxie.
1: Jetzt wird es nochmal spannend und ein bisschen kompliziert. Bei einer Apraxie handelt es sich um eine zentrale Störung von Bewegungsabläufen und Handlungen im Bereich des Gesichtes und der Extremitäten. Das bedeutet, dass die Motorik und die Koordination eigentlich intakt sind, bestimmte Bewegungsabläufe aber in bestimmten Situationen trotzdem nicht durchführbar sind. Ein Beispiel wäre, dass man eine Patientin oder einen Patienten dazu auffordern würde, zu winken, was in dem Fall dann nicht möglich wäre. Wenn der Patient sich aber spontan dazu entscheiden würde, zu winken, dann würde diese Handlung erfolgreich passieren. Man unterscheidet drei verschiedene Formen der Apraxie, nämlich die idiomotorische Apraxie, die ideatorische Apraxie und die motorische Apraxie. Bei der idiomotorischen Apraxie ist der Patient nicht in der Lage, gezielte mimische, gestische oder sonstige Bewegungen durchzuführen. Bei der ideatorischen Apraxie ist der Patient nicht in der Lage, bestimmte Handlungsfolgen, die logisch miteinander zusammenhängen, durchzuführen. Zum Beispiel ist der Patient nicht in der Lage, den richtigen Ablauf beim Kaffeekochen durchzuführen. Bei einer motorischen Apraxie sind die gezielten Handlungen einer Feinbewegung gestört, obwohl der beabsichtigte motorische Bewegungsablauf erhalten ist. Vielleicht kannst du dir einfach merken, dass eine Apraxie eine zentrale, also im Gehirn liegende Störung integrierter Bewegungsabläufe und Handlungen im Bereich des Gesichtes und der Extremitäten bedeutet, obwohl die Motorik und auch die Koordination dieser Bewegungen im eigentlichen Sinne intakt sind. Es folgt Begriff Nummer 9.
2: Neglect.
1: Ein Neglect ist ebenfalls ein spannendes neuropsychologisches Phänomen und da sich aber dieser Podcast hier nicht an die neurologischen Spezialisten, sondern eher an die Generalisten aus anderen Fächern richtet, halte ich mich hier auch an der Oberfläche. Ein Neglect ist ein Auslöschungs- bzw. Aufmerksamkeitsproblem. Ähm, ähm, es gibt unterschiedliche Modalitäten eines Neglectes, also es können, ähm, es gibt sensible neglect -Phänomene, motorische Neglect-Phänomene und äh, auch, auch visuelle Neglecte. Das Spannende dabei ist wiederum, dass eigentlich zum Beispiel die Sensibilität oder der Visus und auch die Motorik an sich intakt sind, aber dass es durch eine zentrale Läsion eben zu, einer, ähm, zu einem Auslöschungsphänomen, zu einem Vernachlässigen der entsprechenden Modalität kommt. Klassischerweise liegt der Neglekt auf der kontralateralen Seite der Läsion im Gehirn. Das heißt, ein Patient, der einen Schlaganfall im Bereich der rechten Gehirnhälfte erlitten hat, könnte ein Hemineglekt für, für die linke Körperhälfte entwickeln. Das bedeutet, dass der Patient die Körperhälfte auf der linken Seite nicht wahrnimmt und diese vernachlässigt. Im Alltag bedeutet dies für die Patienten, dass diese zum Beispiel nur eine Körperseite pflegen, sich also nur auf einer Seite äh, zum Beispiel rasieren oder sich nur auf einer Seite schminken. Dass sie zum Beispiel auch ähm, Schwierigkeiten beim Lesen haben, weil sie nur einen Teil des Buches im Gesichtsfeld ähm, wahrnehmen. Und damit sind wir schon beim letzten und zehnten Begriff, nämlich Rigor. Und diesen Begriff möchte ich gerne im Kontext mit dem Begriff
2: Spastik
1: erläutern. Der Rigor ist ein Kardinalsymptom der Parkinson-Erkrankung und bedeutet, dass eine Steifigkeit, eine Starrheit der Muskulatur besteht. Klinisch kann man das zum einen daran erkennen, wie der Patient sich bewegt und wie er geht. Klassischerweise hat der Parkinson-Patient ja eine von übergebeugte Haltung und ein kleinschrittiges Gangbild und wenn man dann passiv die Extremitäten des Patienten durchbewegt, hat man klassischerweise beim Rigor dieses Steifigkeitsgefühl, also man kann die Arme und Beine nicht so richtig gut durchbewegen, aber ähm, klassischerweise ist es dann auch so, dass man dieses sogenannte Zahnradphänomen wahrnimmt, also dass der Widerstand so ruckartig zu und abnimmt, als ob ein Zahnrad einrasten würde. Pathophysiologisch liegt dem Rigor eine Störung im Bereich des extrapyramidalen Systems vor und das wisst ihr ja, beim Parkinson liegt eine verminderte Ausschüttung von Dopamin vor, weil bestimmte Nervenzellen in der Substanz nigra degenerieren. Dieser Mangel an dem Neurotransmitter Dopamin scheint zu einer Störung von sogenannten Long-Loop-Reflexen zu dieser Muskelsteifigkeit zu führen. Bei der Spastik kommt es ja letztlich auch zu einer Form der Muskelsteifigkeit, die allerdings ganz andere Ursachen hat und die sich auch klinisch anders manifestiert. Klinisch ist es so, dass die, dass die Spastik, wenn man sie klinisch testet bei den Extremitätenbewegungen, dass die, dass der Widerstand in der Muskulatur zunimmt, wenn man rasche Bewegungen an den Gelenken durchführt. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Spastik an den unteren Extremitäten testest und eine plötzliche ruckartige Bewegung in, im Kniegelenk durchführst, passiv, dann spürst du eben die Spastik, den, den Widerstand in der Muskulatur deutlich äh, stärker. Das ist beim Rigor eben nicht so. Und pathophysiologisch ist es so, dass Spastik entsteht durch eine Enthemmung des zweiten Motorneurons, durch ähm, eine Läsion des ersten Motorneurons. Das erste Motorneuron hat ja letztlich hemmende Einflüsse auf die zweiten Motorneurone. Und wenn es durch eine Läsion, durch welche auch immer, ob es ein Schlaganfall ist, durch einen Tumor oder durch eine Degeneration, dann fällt eben diese hemmende Wirkung des ersten Motorneurons weg und die zweiten Motorneurone feuern ungehemmt. Und das führt zu einer Dauerkontraktion der Muskulatur. Dementsprechend äußert sich eine spastische Gangstörung auch dann Anders als eine Gangstörung beim Parkinson, die durch den Rigor bedingt ist. Und ja, man hat das Gefühl, die Patienten laufen sehr hölzern, weil sie die Muskulatur nicht entspannen können. Und deshalb ist natürlich auch die Therapie, soweit sie denn möglich ist, denn es handelt sich meistens ja um eine symptomatische Therapie, auch bei Parkinson bzw. bei Rigor-Störungen beziehungsweise bei der Spastik ganz anders. Bei der Parkinson-Erkrankung versucht man, das ähm, Defizit durch die Gabe von dopaminergen Substanzen ähm, zu lindern. Und bei der Spastik ist es so, dass man versucht, durch Medikamente wie zum Beispiel das Baclofen oder andere Medikamente eine zentrale Hemmung der zweiten Motoneurone herbeizuführen. Und damit haben wir zehn wichtige Begriffe aus der Neurologie ähm, plus ein paar extra Begriffe abgehandelt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du hast es als hilfreich empfunden, dir diese Begriffe noch einmal genauer vor Augen zu führen. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback geben könntest zu dieser Folge, wenn du vielleicht auch ähm, ja, andere Themenwünsche hast, dann kannst du dich gerne melden und dich an uns wenden, am besten per Mail unter kontakt klinisch-relevant.de und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bis dahin. Ciao, dein Kai. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast
0: gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf